0: Você está ouvindo o podcast
1: do Midiáton. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Mediáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019 na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores.
0: Você ouve a seguir a apresentação de Eduardo Pascoal, aluno de doutorado na ECA, e Nara Cabral, doutoranda na ECA e professora na Universidade Aembi Morumbi. Eles falaram sobre a série Cidade dos Homens e a circulação crítica das duas temporadas mais recentes, exibidas em 2017 e 2018. Eles analisam de que modo a recepção crítica pode influenciar mudanças narrativas entre as duas temporadas. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente queria agradecer né, a oportunidade de apresentar no simpósio. Esse trabalho que a gente vai apresentar, do mesmo modo que os outros, né, que todos falaram, foi um, um processo, ele ainda está em processo. Então a gente agradece bastante os diálogos que nós tivemos com todos, todos vocês imediatos nas apresentações que nós já fizemos e todos os comentários foram bastante importantes para a gente conseguir redirecionar né, o, o trabalho e tentar apresentar esse processo que ainda tem a, a, a vir, né, essa ideia de continuidade. É, a gente vai analisar o, a série Cidade dos Homens nas duas temporadas mais atuais, em 2017 e 2018, é, essa série ela estreou em 2002 na, na Globo é uma série produzida pela Kátia Lund e pelo Fernando Meirelles, pela O2 né? eles fizeram logo depois da filmagem de Cidade dos Homens ou oh, desculpa, de Cidade de Deus e é interessante porque ela ela apresenta essa estética do Cidade de Deus para a TV e ela estreia em outubro de 2002 com uma audiência de mais de 50% logo depois da, da novela das oito da, da época, né e o Cidade de, de Deus ele só vai ao ar em 2006. Então, a série, por todo momento que a série está, está ao ar, a, essa estética do Cidade de Deus ela não aparece na TV aberta. Né? Então, essa série que é responsável um pouco por, por difundir isso que o Fernando Meirelles leva ao cinema. Apesar de Cidade de Deus ter feito 3 milhões de espectadores, ainda assim, na TV aberta, ele só aparece em 2006. Né? Então, isso também é interessante para a gente é, pensar nessa série como um marco dessa estética se a gente pode dizer, mais né, mais realista, para a TV aberta. É, a gente escolheu analisar essas duas últimas temporadas, de 2017 e 2018, porque elas vêm depois de um hiato de 12 anos da, da, das primeiras temporadas. As primeiras já foram estudadas um pouco, né, bastante, no nosso campo e tal. E a nossa intenção, mais do que estudar... É a narrativa, né, a temática da série, analisar um pouco a circulação crítica que essas últimas duas temporadas tiveram, principalmente a, a mudança de temática e de narrativa da, da do, dos episódios de 2017, que foram quatro episódios, para os episódios de 2018, também quatro episódios. Depois de 2018, a série ela acaba, é, era para continuar, mas teve um problema com, prota com o protagonista e ela, e ela é interrompida. Mas a nossa ideia é um pouco é, compreender os tensionamentos discursivos presentes na, na série, nessas duas últimas temporadas, e também a circulação crítica da, dessa, dessas obras, né? dessa obra, desses episódios, nas redes sociais e na imprensa, e a comparação dessas duas temporadas. Como que essa circulação crítica ela altera, e se altera, a perspectiva narrativa da obra e essa circulação na temporada de 2018.
1: Bom, é, a gente teve aí o desafio, né Edu, de tentar colocar em diálogo conceitos com os quais eu trabalho, com os quais o Edu trabalha. né? A série não é exatamente o obje, meu objeto de estudo, nem né, exatamente o objeto de estudo do Edu. Né, na verdade, para mim... É tudo novo, porque eu não trabalho nem com audiovisual, né? Então, claro que é um desafio. E a gente também tentou resgatar um pouquinho conceitos da história do mediato, de diferentes momentos, né? Em diferentes fases... Uh, Para colocar em diálogo, já que é um simpósio também de 10 anos do grupo. Então, a gente tentou é, né, concretizar esse objetivo colocando aí uh, em diálogo os conceitos de mediação e de discurso. Eu trabalho uh, com o conceito de discurso, né? E a gente tentou também trazer esse conceito de mediação, até pelo tema do evento. Então, né, uh, a gente teve esse objetivo. A gente está entendendo mediação, né? A partir, claro, como todos aqui estão trabalhando, né? A partir do Silverstone, do Coldry, né? Então, entendendo a mediação como um processo uh, que é um processo de interpretação, de tradução, de transformação, então um processo de codificação, decodificação, recodificação, de transformações, de negociações múltiplas e a gente tem que lembrar que esse processo se faz em face da espessura da linguagem, portanto do discurso, então esse é o um primeiro ponto uh, de conexão. Uh, a gente também traz a questão do discurso para pensar que esses processos de mediação, principalmente quando a gente fala da recepção e da circulação crítica, que é o nosso foco, uh, se dão dentro dos quadros uh, de referências culturais de um tempo e lugar, portanto, dentro uh, dos quadros discursivos. E ainda, em um sentido mais amplo, a gente traz ali a citação do Mengenot, né que é um dos autores com os quais a gente dialoga, uh, em um sentido mais amplo, as próprias respostas uh, é, à série, né, nessa circulação que a gente tenta analisar, essas respostas se fazem, como toda produção discursiva, dentro do campo do visível de um tempo e lugar, então, dentro dos, do que é balizado pelos discursos, né, então, dentro do verdadeiro, dentro do que é aceito naquele contexto, e aí se coloca também a questão do poder, né, no discurso. A questão da interdiscursividade com a qual o Mengenou trabalha muito, então a interdiscursividade como uma condição de possibilidade do discurso, então pensar essas manifestações sobre a série dentro de uma malha interdiscursiva maior sobre a série, sobre a TV, sobre a sociedade. Então o Mengenot é um dos autores aí que a gente utiliza como essa referência.
0: É, a gente também buscou compreender um pouco a TV e o diálogo social que ela tem, né, principalmente com o Raymond Williams, é, pensando a TV como forma cultural depois o, nós usamos também o, a apresentação do livro né, do, que o Cerelli faz, o livro Televisão, do Raymond Williams, quando ele fala dessa, dessa necessidade de se adaptar a esse, esse conceito de fluxo que o Raymond Williams traz para tratar da televisão, mas ainda a TV, principalmente no Brasil como uma síntese das formas da cultura né, e também muito como um espelho do, do tempo, da cultura da, da, da sociedade da política e a gente tentou refletir um um pouco como que isso está presente nessa série, nessa mudança de contexto. E aí, mais uma vez, a importância de pegar uma série que era muito popular, na, de 2002 a 2005, passa um tempo sem e volta depois de 12 anos. Né? Como que a série também acompanha essa ideia de alteração é, na cultura, na, na sociedade, na política, na economia, etc. Como que ela é, atualiza ou não essas tramas narrativas para um contexto social dessa época, né, comparado à época em que ela estreou. E para isso, a crítica de mídia, nós acreditamos que é uma ferramenta teórico-metodológica importante para analisar também essa circulação crítica e como que a série fecha esse ciclo, produção, temática, circulação, e como que essa circulação ela, ela altera a temática e a produção da série na temporada de 2018. Né, como que que fecha esse, esse contato, esse diálogo da produção com o espectador. Isso foi bastante importante. E aí a gente levanta uma espécie de hipótese, né, pensando no nosso, nossa, nessa pesquisa, como que esse contexto social, político, social, cultural, econômico, ele influencia a produção e ele altera ou não a narrativa da série de uma temporada para outra. Apesar de ser muito breve, 2017 para 2018, a temporada de 2017, ela trabalha com muitos flashbacks. Então, a parte inédita da série é pequena. É, se a gente for pensar em tempo, ela se concentra praticamente na duração de um episódio e o restante é flashback. Então, eles conseguem gravar... Poucos, é, pouco material inédito e o restante é flashback, tanto que é, os primeiros episódios eles usam muito dessa estrutura de flashback, nessa temporada de 2017, né, que a gente pode considerar que é a quinta temporada. Eles retomam a estrutura da série, a estrutura padrão, focada nos dois protagonistas, o Laranjinha e o Acerola, que agora já, estão, já são adultos, têm suas profissões, têm filhos, etc., e tem um problema que surge no primeiro episódio que perpassa que é o filho do laranjinha que precisa de uma cirurgia é, cardíaca e a rede pública não cobre tá enfim tá com problema para cobrir eles precisam de dinheiro para conseguir é, pagar um, a cirurgia num hospital particular e aí eles tentam buscar uma saída em todos os episódios aí volta é, o retrato do primeiro episódio da primeira temporada que é o laranjinha procura, é, tentando levar o remédio para a avó que precisa e aí tem é, enfim, uma situação com com tráfico na favela e tudo. Então eles, é, isso se repete e essa, esse uso de flashback é exaustão, é quase o episódio todo. E aí no fim tem uma, um, um desfecho, eles conseguem fazer a cirurgia com sucesso, enfim, eles conseguem dar um jeito. Mas essa estrutura do flashback é muito forte. Na segunda temporada, ou melhor, a temporada 6, né, também são quatro episódios, isso muda um pouco, é, sai dessa estrutura de flashback eles tentam atualizar o contexto mesmo contexto social e político e econômico daquela, daquela localidade, né, da favela, e aparece uma fanqueira de sucesso, que é a mãe do filho do, do Laranjinha, aparece também o professor, que foi colega deles é, na juventude, que resolve dar aula, dar aula na periferia, dar aula na favela e tal, e então isso muda um pouco, né? há uma mudança, apesar da continuidade de alguns conflitos, há uma mudança desse, desse cenário político e social.
1: É, as mudanças, né, como o Edu falou, são muito significativas. Então, dessa temporada que foi ao ar em 2017, para uma temporada que vai ao ar em dois para a temporada de 2018, né? A essas mudanças. Uh, novos temas surgem, novos personagens aparecem, né, e aí a hipótese que a gente uh, tenta discutir e parece que é isso mesmo, né, Edu, até o momento, uh, nós pode ser que existe uma, uma relação entre essas mudanças que é significativa entre a temporada 2017 e 2018 e a repercussão da temporada de 2017 junto ao público, uh, junto à crítica especializada, mas sobretudo até mais junto ao público nas redes sociais e essas repercussões que aparecem aí e a gente tá, né a nossa a nossa proposta no trabalho é justamente mapear esses discursos circulantes que estão aí na esfera uh, do jornalismo profissional de um lado tanto em textos críticos quanto em matérias gerais sobre a série quanto também na esfera da recepção não especializado seja né por meio das redes sociais bom né então falando aí da primeira etapa né a gente está uh, mapeando né as repercussões no jornalismo da série e tá um pouquinho Uh, descrito, né, o nosso corpus de análise, né, a gente examinou a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo por serem os três principais e maiores veículos de referência, né a gente tentou localizar aí uh, todas as referências à série Cidade dos Homens em 2017 e 2018, a gente chega a 30 textos uh, 8 da Folha, 5 do Estado e 17 do Globo, o Globo tem um número mais alto, inclusive, de notas mais curtas, né, sobre a série uh, e até faz sentido, afinal de contas é do Grupo Globo, né uh, Uh, e a gente, daí, dentro desses textos, a gente tem textos uh, de comentário, então textos opinativos, mais abertamente críticos, e textos de relato, ou seja, notícias, reportagens, notas, né, dando conta aí da estreia e das, uh, do desenrolar, da audiência, né, da série. E aí, um primeiro sentido que aparece pra gente examinando essas matérias, né, quando a gente. Uh, localiza os textos que tratam da temporada de 2017, em primeiro lugar, o sentido mais marcante é um tom celebrativo do passado e da própria memória da série. Então, os próprios textos se inserem em toda uma memória discursiva sobre a série, sobre a importância da série, sobre os personagens, quase como se a série de 2017, a temporada, fosse algo celebrativo, vamos comemorar, vamos celebrar este grande reencontro do Laranjinha e do Acerola. Né? Então, não aparecem nesses textos, de fato, análises ou apreciações críticas da série. Fica nesse nível mais celebrativo. Então, uma fixação do passado, né? quando a gente passa para os textos de 2018, esse tom celebrativo permanece, afinal de contas, ainda são os nossos personagens queridos do passado, mas aparece também matérias, tanto em matérias quanto em textos opinativos, que dão conta dessas mudanças no enredo, então, olha, realmente mudou. Né, os temas são outros, a série se adaptou para estar mais de acordo uh, é, com os tempos atuais. Por ser um sentido recorrente em todas as matérias, chega a aparecer até um direcionamento da própria emissora, assim, via assessoria de imprensa na divulgação da série. Olha, divulgaram a série como tivemos uma mudança aí. os atores falam isso em todas as entrevistas, o diretor, então isso aparece de maneira recorrente. Agora, o que é mais interessante nessa análise do jornalismo, ainda algo que a gente vai aprofundar, é que, para ali que Cidade dos Homens se apresenta de tal forma como uma marca, como uma grife, a televisão de qualidade, porque foi aclamada pela crítica, porque veio de Cidade de Deus, porque tem toda uma trajetória, que nenhum repórter, nenhum crítico, ninguém ousa, nenhuma fonte ousa se aproximar criticamente da série, e nem, não há nenhuma referência problematizadora da estrutura, da estética, né? sequer isso é discutido, basta dizer que a é Cidade dos Homens que tudo maravilhoso e estamos celebrando essa memória. Nas redes sociais já foi um pouquinho diferente.
0: Uhum. É, a gente fez um mapeamento ainda inicial, né principalmente nas redes da própria série no Facebook e a gente vê, é, pensando em, em grandes categorias de comentário, nós tentamos mapear mais ou menos em três delas e o primeiro, o primeiro tipo de comentário são os espectadores que também celebram essa volta e eles se, se atém mais a essa essa, esse intraobra, né? a própria série. Então, é, os personagens que voltam, como os atores estão diferentes, a questão do enredo, é, as atuações, né? e como que uhum. isso tem um impacto na estrutura narrativa mesmo da série. Ele se atém mais a esse tipo de comentário. O segundo grupo, se a gente pode chamar, né, eles veem mais esses limites, já começam a questionar esses limites da representação. Então, vem a utilização de uma violência exagerada nessa retomada da série, né, depois de 12 anos, é, uma, uma certa exploração dessa representação da pobreza e dessas carências diversas de, de, do governo, enfim, na, na, na série, né, a ausência de hospitais, de escola, etc., como uma exploração dessa, dessa representação, mas uma irrealidade, então é uma... São diversos né, os comentários que dizem que, olha, a favela não é mais assim, as coisas mudaram vocês ainda estão nessa ideia lá de 2002 a 2005, da, da, das primeiras temporadas, então isso prejudica a imagem da favela, isso são comentários bastante frequentes. E a gente vê um terceiro grupo que é, é de certa forma, ligado a esse primeiro, mas que vê essa necessidade de mudança temática, que reivindica é, essa... Que, que diz que a série tem ausência de verossimilhança, ausência de realidade, falar ah, isso não representa o mundo real como é hoje. Então, pede que nessa... Tem... Isso, claro, depois da... Desculpa, eu esqueci de falar isso, mas é depois da temporada de 2017, principalmente, que a gente mapeou então isso se torna muito frequente depois de, de 2017 né? depois da, dessa primeira temporada da temporada 5 e aí essa reivindicação para que isso seja mudado na temporada de 2018 porque é, assim que, que termina a temporada na TV aberta já se diz que ela foi renovada e que uh, no ano seguinte ia ter mais, né? então eles já começam os espectadores já começam a reivindicar essas mudanças dizendo que não pode continuar a passar flashbacks e, e retratar aquele lugar aquela né, comunidade como seria antigamente, então que isso tem que ser alterado.
1: E é interessante também que a própria audiência da temporada de 2018, talvez que até como resposta a essas mudanças, ela é muito mais alta, né, uhum. em relação à de 2017 que já foi bastante significativa. Uhum. Né? Então, quando a gente coloca esses três pontos, principalmente no segundo, não faz mal. Tiver aí um diálogo uh, dessas manifestações na recepção da série entre o público, né, o público, os espectadores, o, o, o público na especializado, a gente vê aí um diálogo com uma discursividade contemporânea principalmente no que diz respeito à reivindicação de outras políticas de representação ou da afirmação de uma identidade mais positiva portanto, né, menos estereotipada, menos fixada na questão da violência então, aí, como considerações finais, a gente falou um pouquinho da questão da discursividade, a gente percebe aí essa hipótese que a gente está estudando um pouquinho melhor da possibilidade de um reflexo, né, a existência de um reflexo desse diálogo, entre a recepção e a produção, ou entre essa repercussão da temporada de 2017, em relação ao que foi feito para 2018, principalmente. Uh, temos que lembrar que a TV é uma obra, uh, a, né, é, a, as estruturas, as obras televisivas são obras abertas, como diz o Barbeiro, embora ele fale especificamente da telenovela latino-americana, a gente pode pensar em relação também aqui à série que está inserida na televisão, né, na TV, Uh, pensando essa relação, essa permeabilidade entre os produtos e o cotidiano, a vida, né, o dia a dia uh, e, os, e as próprias, os próprios anseios do público.
0: A gente pode pensar também numa espécie de interatividade entre a produção Isso. e a recepção. Nesse caso, porque houve essa diferença de um ano entre essa primeira temporada de 2017 e 2018, e a de 2018 traz muitos reflexos do que o, do que o público demandou para a série, né? como mudança narrativa e mudança de contexto, enfim de representação do, do contexto político e social.
1: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site, confere lá, usp.br barra midiato. Até a próxima!
0: Esse podcast é uma produção do Midiato, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.